0: Оп, 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 В эфире третий долгожданный выпуск подкаста «Дом ткани». Сегодня у меня в гостях моя верная напарница по острым темам, Маша Бендер. Всем привет! Приветики! И вот такая острая тема, которую мы сегодня будем обсуждать — этика в интернете. Этика в интернетике. Да, киберэтика, цифровая этика, цифровой этикет. Почему мы вообще решили записать подкаст на эту
1: тему? Мы решили записать подкаст на эту тему, потому что мир медленно и плавно перемещается в интернет. Наше поколение так в нем уже точно живет и общается. И в этом пространстве нужно, нужны такие же правила этики, как и в повседневной жизни, чтобы было удобно экологично общаться.
0: И плюс ко всему мы как-то обменивались мнениями, нашими личными наблюдениями и поняли, что вот порой мы как будто сталкиваемся с неприличным поведением в сети, в и причем дело даже не в каких там адских комментариях хейтеров и троллей, мы даже не про это говорим, а просто в такой... Каждодневные переписки с знакомыми друзьями и коллегами.
1: Да, и на самом деле, я иногда поднимаю эту тему со своими друзьями, потому что они рассказывают что-то новое, до чего просто мозг не доходил. И выясняется, что ты в чем-то ведешь себя не очень прилично. И мне бы было классно, если я смогла где-нибудь почитать, но вот когда я писала пункты в скрипт, я не нашла толкового путеводителя по этике в интернете.
0: И я бы еще хотела сказать, что я сейчас прикинула, что. Мы готовились э, к подкасту, на самом деле, очень долго. Мы собирали пункты, там, э, другим людям задавали вопросы, типа, а что было бы интересно обсудить? И сейчас, когда писали небольшой скрипт, поняли, что у нас даже между собой есть некие разногласия по э, ряду вопросов. И мы по-разному смотрим на некоторые темы, которые сегодня будем обсуждать. Надеюсь, мы не посремся. Но ну, тем а
1: интереснее для подкаста. Да, я думаю, мы с тобой уже разъяснили многие моменты. Что ну, то, то
0: есть это не... Я это к тому, что не стоит воспринимать это как э, какой-то строгий свод правил. Это будут такие наши размышления вслух. Мы ведь просто простые и смертные, не пишем тут учебник по этикету, но так как мы активные чатеры и пользователи это все-таки имеем что
1: сказать на этот счет. И важно добавить такой дисклеймер, что эм, у нас, не знаю, да, как у тебя, но у меня, например, отнюдь не идеальное этика общения. Связано она с, наверное, границами в... Ну, в... Это слово сегодня прозвучит много раз. Четчик, да, границ. Наверное, она связана с построением границ в личной жизни, но к этому мы вернемся, соответственно, и вообще, кстати,
0: мне кажется, будет много параллелей с а, а, офлайн общением потому что а, мне кажется, что очень многое применимо на самом деле. М -м -м, то, что ты делаешь в жизни, можно делать и в интернете. Ну, то есть то, что ты считаешь, например, неприличным в жизни, грубо говоря, вторгаться в чьи-то границы или там быть навязчивым, то же самое и неприлично в чате, несмотря на то, что тебя как бы не видно, ну,
1: в общем, ладно. Но в некоторых моментах интернет-общение очень упрощает жизнь, и это мы тоже поднимем.
0: Так, начинаем. Первый пункт, о котором мы поговорили сегодня, это tone of voice, или, как это сказать по-русски, типа манера общения, наверное, так, или... Да, вполне. Наверное, важно разделить на рабочие и нерабочие чаты и переписки, что где-то смайлики, излишние стикеры совсем не в тему?
1: По поводу Тона of Voice, можно сказать, что он должен быть гибкий. То есть в работе это особенно. Я, например, заметила, что в зависимости от того, как мне печатает мой работодатель сообщение, я тоже, ну, как-то варьирую свою речь. Например, если работодатель допускает все сокращения или какие-то штучки типа «мяу», «пиу», «привет», «приветики», <свят> вот это все, то я понимаю, что я тоже могу это допускать. Если работодатель пишет с маленькой буквы, я понимаю, что я могу писать с маленькой буквы, без пунктуации или что-то вот это вот. Но ну, тут основная фишка в том, что тон должен быть ну, комплементарным. То есть, если, например, человек с тобой общается супер-пупер сдержанно, то я не думаю, что ему, пойдёт, ну, ему понравится если ты будешь супер ты какие-то штуки писать. Э, ну, грубо говоря, ты чувствуешь, что он собеседника, и немножечко под него подстраиваешься. Это не значит, что ты полностью его копируешь. Но это как бы, знаете, когда ты общаешься с человеком живу, и он говорит громко. Это значит, что ты можешь немножечко повысить голос и говорить немного громче. Но если человек говорит тихо, а ты будешь орать, то это будет как-то тупо немного, ну, ему будет некомфортно, как минимум. Или если он жестикулирует, э, ты можешь себе позволить там э, не знаю, приближаться к нему, или не знаю тоже жестикулировать. Но если он э, сдержанный и от ходит в сторону, это надо уважать.
0: А мы можем перетекать к теме про скорость ответа, мне кажется, потому что в рабочей переписке это тоже актуально, когда ты, например, написал письмо, и а тебе на него никто 300 лет не отвечает, ты начинаешь пинговать. И вообще, насколько нормально, насколько уместно не отвечать на сообщения, отвечать большой паузой, игнорировать какие-то темы. Например, когда тебя спрашивают что-то важное, а ты отвечаешь на что-то предыдущее, которое не столь важно, мне кажется, что скорость ответа на самом деле должна зависеть от твоего понимания, насколько конкретная информация важна человеку, насколько ты ее пообещал, например, быстро дать. Ну, такой... Простой пример, когда там спрашиваешь у кого-то, обозначая, что это срочно, и человек понимает, что это срочно, он готов на эту срочную коммуникацию, а потом просто исчезает, вот это, мне кажется, неэтично и некрасиво.
1: Мне кажется, что, во-первых, если ты хочешь получить какую-то информацию от человека, ты должен учитывать временные рамки. То есть, например, если тебе срочно нужно получить от него информацию, и ты пишешь это в 11 часов ночи, будь готов к тому, что, скорее всего, тебе ответят завтра, да еще и после завтрака. То есть это уже будет неуместно, типа, ночью внезапно пинговать, звонить или что-нибудь в этом роде. Потом такой момент. Если человек тебе не отвечает, мне кажется, что нужно к этому быть готовым и принимать это, делать какие-то, не знаю, соответствующие выводы. Это я говорю про личную переписку, потому что если это происходит профессиональной переписки, то это как бы крест на твоей репутации, как мне кажется, сразу. Можно сказать, что в личной, конечно, тоже, потому что если люди не отвечают мне в течение дня или достаточно долго, при том, что у нас было нормальное общение до этого и не было предпосылок к игнору, то доверие к этому человеку подрывается, особенно если там были какие-то договоренности, он это не выполнил, нет, не важно, но anyway, просто у меня, например, были ситуации, когда человек мне... Oh. Ты договариваешься с человеком о встрече, и потом время встречи уже подходит, а человек не отвечает. А отвечает через несколько дней что-то из разряда блин, сори, я что-то заработался или что-нибудь в этом роде. Скорее всего, я отложу следующую встречу с человеком на может быть пару недель, может быть даже месяцок, потому что ну это неприятно, это некрасиво, неэтично, ну вот это все. Вот По поводу профессиональной сферы еще э, могу сказать, что если ты, опять же, не отвечаешь на сообщение работодателю или клиенту, то это просто зачеркивает треть, наверное, твоих профессиональных навыков. Э, я это не сразу обнаружила, к сожалению, и поэтому очень долго задерживала ну, сообщения с работодателем, но ну, не суть. Э, тут хотела привести пример с, во-первых, э, Фамусовым, из горя тума, который сказал «Боюсь, сударь, я одного смертельно, чтобы множество не накоплялось их, дай волю вам, оно бы и засело, а у меня что дело, что не дело. Обычай мой таков. Подписано, так сплечь долой». И, ну, это, типа, старчук, который у него свои принципы и... Он говорит, что главное сначала подписать все бумажки и отложить это. И второй пример я хотела привести с Николаем Первым, который столько насобирал дел по России, что ну, неподписанных и не закрытых, что в итоге все просто полетело в Тарта-Рары. И ну, плюс в работе добавлю фрилансерам, что если вы не отвечаете даже несколько часов на сообщение внезапное с предложением работы, то, скорее всего, вас не выберут. Скорее всего, выберут того, кто ответил оперативно. Просто подумайте сами. Если вам отвечает человек сразу же, это как бы очень приятно. Как будто он сразу в общении, он замотивирован в этом. Да.
0: Мне хотелось бы сказать, что в работе, в рабочих моментах порой важно просто держать руку на пульсе. Возможно, запрос, который к тебе пришел, он нетривиальный и требует реально времени, чтобы ты на него ответил. И если ты понимаешь, что ты не можешь сделать это сейчас, дай знать, что ты на связи и ты просто берешь паузу, тебе нужно это время, чтобы, там, не знаю, написать полный ответ, подготовить хороший документ, хороший результат, не знаю, что угодно. А, но вот этот гостинг, когда просто вы переписываетесь, у вас есть общее дело, вы там, не знаю, делаете дизайн, видео, что угодно, а потом одно из венец цепки просто выпадает, и ты такой думаешь, а, а мы еще работаем вместе или, или, пожалуй, я пойду на биржу
1: труда? Черт, да, это настолько важно, потому что работодатель, он не твоя мама. Он не подумает, что типа, о, Машечка, наверное, занята сейчас. А, ну ладно, ответить мне попозже. А работодатель, наверное, думает, ну, у него нет времени, или он не хочет этим заниматься, или что-то в этом роде, а ты сидишь там и составляешь смету. Да-да-да, поэтому
0: важно держать руку на пульсе. Вообще, ну, если я вижу, давайте говорить о нас. Мы, конечно, тоже не идеальны, но если я вижу, что мне приходит какой-то, ну, запрос в стиле... А как назывался тот фильм, про который ты говорила позавчера? Я бы его завтра посмотрел. А, я вижу превью этих сообщений. Я там, например, за рулем, не знаю. Ну, я занята, мне неудобно отвечать. Я как бы могу не отвечать долго. Ну, как долго? Наверное, в течение дня точно отвечу. Но если я вижу, что есть запрос на какую-то реально, реально важную информацию, где требуется моя помощь, я постараюсь ответить оперативно.
1: Ну, мне кажется, это
0: тоже такое,
1: типа, воспитание, не знаю. Блин, вообще в личной переписке это. Мне кажется, вообще все по-другому работает. То есть если с работодателем ты хоть разбейся, но ты даже ночью, скорее всего, ответишь, э, что там ему нужно, даже на какие-нибудь тупые правки, то в личных сообщениях я очень часто закрываю границы. Ну, типа, наверное, это не лучшее мое качество, но, ну. Блин, случаев дофига. Например, если человек начинает меня бомба бомбардировать... Бомбардировку меня э, тупыми вопросами или тупыми мемами, или uh -huh. что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, открывает э, колодец и на меня льется, То, ну, возможно, в какой-то момент я просто закрою границы, перестану отвечать, хотя и буду висеть в сети. Вот. А потом, например, если человек говорит мне что-то не очень... Э, Приятное или что мне кажется неуместным, то моей такой как бы, обороной будет не отвечать на сообщение, скорее всего. Ну, мне это не очень приятно. Вот. Наверное, правильнее было бы сразу ответить: что типа, извини, пожалуйста, мне не подходит такой тон. Но ну, мне комфортнее отстраниться просто. Вот. Потом. Э -э... Тут же такой момент, что если человек тебе не отвечает на что-то, то есть ты написал что-то, например, критичное, а он тебе не отвечает на это, эм, не стоит после этого пинговать. Это ну, как закидывать тухлыми яйцами, честное слово, потому что это очень неприятно, и, ну, просто как личный совет, это, типа, снижает вашу значимость, вы просто улетаете куда-то в жопу, вот. И это очень неприятно самому человеку, то есть представьте, он от вас закрылся, а вы продолжаете его, да, ну, как бы цеплять крючочками. Так в блок лист можно угодить. Вот. По поводу того, что есть еще такой момент, иногда ты не отвечаешь долго, и твой собеседник не отвечает долго, и у вас такой турнир Остроумия, и переписывайтесь вы простынями. Вот это mm -hmm. мне кажется ок. Mm -hmm. <свят> ну, потому что иногда к тебе, тебе приходит ну, я не знаю, не все ли в таком участвуют, но иногда тебе приходит такое ужасно длинное провокационное сообщение. И ты такое: блин, сейчас у меня вообще нет ресурсов на то, чтобы ответить. Энергии, тем более. На следующий день ты такой, знаешь, утром выпил кофе. Такой, ну, сейчас я этому гаденышу отвечу. Садишься, пишешь большое сообщение <свят> и ждешь еще несколько дней до того, как тебе ответить. Но обычно это не экологичная история. Это
0: миллениальный эквивалент, знаешь, типа старых писем, когда там
1: конь дерзут да, да. письмо, а у тебя есть время
0: на five o'clock T.
1: Но вообще надо сказать, что если вам человек долго не отвечает, не нужно думать, что он тугоду. Скорее всего, он не хочет вам отвечать. Возможно, у него есть на то какие-то личные причины. И тогда уже стоит сделать выводы, и возможно, отстраниться от человека. Вот. Ну, типа, отлипнуть.
0: Вот мы затронули тут тему пингов и терпения, и насколько вообще нормально пинговать, в каких ситуациях и как, и как реагировать, когда пингуют вас. Ваше мнение, Дарья, очень интересно. Ну, я бы тут тоже хотела разделить, на самом деле, на рабочие и личное. Потому что многозадачность некоторых людей не позволяет им помнить там, обо всем на свете, и порой в работе тебе реально пинги становятся твоим каким-то инструментом, чтобы получить желаемое. К сожалению, это так. И мне кажется, что это уместно, если вам сильно уже просрочили, задолжали какой-то фидбэк, пинговать можно и даже нужно. А про личное. Тут тоже я бы хотела сказать про важность информации. Ну, типа, если ты десять раз спросил про какую-то мелочь, и он тебе 10 раз про нее не ответил, наверное, можно простить ему его тупер, забивание, и, там, беспамятство, память девичью. Просто я бы хотела привести пример, который меня <laughs> затронул очень сильно, и ä, как раз был одной из предпосылок, мне кажется, к записи этого подкаста. Был запрос от меня в общем чате, на конкретного специалиста. Запрос был в дружеском чате среди, там, моих знакомых и друзей, и один из участников чата написал мне, типа, йоу, это ко мне, типа, гоу, в личку, и все такое. То есть, как бы, отозвался и изъявил желание мне в этом сам помочь. И была активная переписка про этого специалиста, которая в итоге не привела ни к чему, то есть, контакт мне, как бы, никто не скинул, и я позволила себе пинг в течение этого дня, в итоге он был проигнорирован, и позволила себе пинг на следующий день, который тоже был проигнорирован. Ну, мне кажется, довольно неадекватное поведение и вообще не очень этичное. Со стороны? со стороны, не меня. А... А, хорошо. Ну, ну, потому что ты проявляешь инициативу, и ты как бы даешь, ну какое-то обещание. Если ты не можешь его сдержать, просто скажи об этом. А гостинг проявлять в такой ситуации, мне кажется, довольно странным, когда ты знаешь, что на тебя рассчитывают.
1: Ну, вот это как раз ситуация, в которой у нас мнения немножечко разошлись. Я могу прокомментировать? Конечно. Дело в том, что я не знаю, может быть, я меньше верю в людей, может быть, что-то не знаю. Ну, короче, мне кажется, что если человек тупит и не отвечает даже после там двух пингов, то, типа, это его право. К сожалению, я, даже если человек дает обещание или говорит, что ты знаешь меня, вот вот я тебя люблю, совершенно не знаешь, что он тебя любит. И, ну, что, ну, прошу прощения за такой группы пример. А, но, ну, в общем. Человек, во-первых, может менять свое мнение каждую секунду, во-вторых, э, обещание он может не соблюдать, это абсолютно его право. И если бы, наверное, мнение ответили на несколько пингов, наверное, я бы просто разочаровалась в человеке, не стала бы его ни о чем просить, или продолжила пинговать в наглую, не знаю. Ну, я сейчас
0: не говорю о том, какие меры к нему нужно применять, а я скорее говорю о тонкости момента, что как бы я расцениваю такое поведение вот как раз-таки отсутствием цифровой этики. То есть э, это просто один из примеров. Так же, как и в жизни, мы сталкиваемся ну, с невоспитанными там людьми, которые, не знаю, не говорят спасибо, когда они поели. А можно, конечно, забить на них и с ними больше никогда не общаться или еще что-то. Но факт, как бы остается фактом, у них проблемы с этикетом. Вот мне кажется, что пример, который я привела, это проблема с цифровым этикетом. Не знаю, распространяется ли это на офлайн, но вот просто такое наблюдение.
1: И продолжить про пинги, мне кажется, что да, в рабочей сфере они абсолютно уместны, uh, плюс они могут быть такими деликатными, <смех> я заметила, что пиарщики делают такие деликатные пинги из разряда, uh, вот те, кто-то что-то должен отправить, и ты ему присылаешь, типа, ой, кстати, я тут переделал вариант, и как бы напоминаешь о себе, и это вот такой вот пинг, не типа, что, а, ну, не типа, что прям напрямую, что типа, йоу, где мое мое. Еще один пример хотела упомянуть с чуваком, который, значит, звал меня на свидание. Я ему несколько раз сказала Ха -ха -ха, нет, вот, ну не напрямую. А потом он просто такой написал пинг, и я такая, пшел нах, <режит> <режит> просто что это такое? Это ужасно неприятно, как будто тебя пкнули под бок в этот момент. Ну,
0: кстати, то, что он написал пинг, это мне кажется немножко такой сталкинг
1: тоже. Потом еще, еще один момент, который стоит упомянуть теме пингов, это что, когда ты добавился в друзья, и человек не одобрил э, твою заявку или не одобрил заявку на переписку, то стоит к этому тактично относиться, и не стоит его постоянно пинговать и что-то ему писать еще. Потому что, возможно, у него были на то причины.
0: Это тоже я бы хотела отнести к следующему пункту про сталкинг статусов, потому что бывает очень неловко, когда ну, ты не хочешь фоловить какую-нибудь женщину, которая постоянно выкладывает свою собаку, или какого-нибудь чувака, который постоянно выкладывает свой пивас, или еще что-то. Ну, условно, тебе просто это неинтересно, и человек при живом общении тебе предъявляет, типа,
1: ну, ты же меня не фоловишь. Mm -hmm. И это, мне
0: кажется, крайне этично.
1: Мне кажется, это пассивная агрессия, и, ну, когда человек вытаскивает просто из тебя что-то, типа, такой, что ты меня не фоловишь, а ну-ка фолови обратно. Это ужасно. Да -да -да. это
0: ужасно. И в статусов еще даже, когда люди видят, что ты онлайн, а ты им не отвечаешь, и они тебя предъявляют за эту тему, типа, Ой, я видела, ты там комментировала фотки в Фейсбуке, а мне вот не могла скинуть ссылку, которую ты просила.
1: У нас есть такие друзья, и все мы знаем, что, эм, ну я не знаю, как у вас, но я вообще не с такими людьми просто потом с каждым разом хочу все меньше и меньше с ними общаться, и в итоге это все сходит на нет, и ты уже даже не объясняешь, почему. Да, такое. Есть еще такой момент, когда человек видит, что ты онлайн и пишет, что не отвечаешь, и начинает тебя жестко пинговать, и он лезет в лицо и пишет, типа, ответь мне, и опять же не уважает, что ты ему не отвечаешь, и ты, может быть, не хочешь этого. Это все, наверное, к нескольким предыдущим пунктам, но это какой-то реально жесткий сталкинг. В этот момент ты думаешь, типа, господи, я же спрятался от тебя, почему ты появляешься из, из неба и лезешь мне в ухо? Да, это
0: как будто бы ты такой уже заворачиваешь от человека за угол, он за тобой бежит
1: все равно. Блин, это ужасно, я хочу сказать, что у меня была подружка, которая, значит, начала мне предъявлять какие-то вещи, там, ну, в общем, начала кое-что предъявлять, и я говорю, мне неприятно, когда со мной разговаривает в таком тоне. Пока она продолжила писать, продолжила писать неприятные вещи относительно меня, и я ее заблокировала, потому что как мне заткнуть человеку в рот? А она начала мне писать в других социальных сетях, и она такая: что заблокировала меня? Думала, типа, сейчас побежишь, там, типа, кому-то жаловаться или что такое. Я такая, господи, ты и тут заблокировала еще, А она мне продолжила писать в Инстаграме. И я такая... И мне уже реально страшно стало. Было ощущение, что это, знаете, как вот в ужастиках, когда из всех щелей прет вот это что-то пустопокалиптичное, что убило всех. Да,
0: Кстати, Маш, мы еще забыли сказать в тему бывших друзей и парней... О, Пинги, да. Да, Пинги называется... Ты уже давно умер, но я все-таки попинаю твой труп. Другой или как? Когда ты просто типа вы не общаетесь год, там не знаю месяц, сколько угодно, и просто появляется человек с какой-то картинкой или каким-то несмешным мемом или каким-то русским стикером, но с одной стороны, понятно, как бы, чего он хочет возобновить
1: общение, но... <къем>
0: <Простите>. <къем> но просто форма, мне кажется...
1: Слушай, тут, тут не есть так. несколько моментов. Бывает, что бывший хочет то, что я только что сказала. Тогда он тебя пингует. Если у тебя есть встречное желание, то, возможно, ты как-нибудь тупо тоже на это ответишь, но понимаешь, что, типа, это как бы обречённое на всего лишь пару дней общения. Вот. А бывают пинги вообще неприятные. Типа, например, поссорились, и что-то вот неэкологично у вас... Вот после расставания очень неприятные пинги бывают. Ну, я встречала, типа, если парень бросает девушку, сама я, когда бросала, я не пинговала чуваков, честно говоря. Просто было, ну, не знаю, не хотелось. Вот, но я сталкивалась с тем, что меня бросали, и потом через несколько... причем ни не один раз, не с одним человеком. И потом через какое-то время тебе пишут из разряда чуть-чуть что-нибудь такое тупое, с каким-то тупым вопросом, и у тебя реально вот это ощущение, как ты сказала, что пинают труп. Типа, эй, ты там жив? А, как будто человек типа чувствует, что он ответственный за то, что тебе хуёвы и, прошу прощения, за мат, и такое типа, йоу, а ты жив? И он не понимает в этот момент, что его проверка жив ты или нет, она никому сейчас не облегчит жизнь, и ну, короче, это ужасное, неэкологичное говно, и я рекомендую всем, кто так делает, не думайте что не думайте, что вы, действительно делаете лучше кому-то или
0: Это исходит явно не из соображений заботы и реального интереса. Это выходит
1: из того, что типа, йоу, а мы сможем потом дальше общаться или нет? Ну, это исходит из эгоизма. Да, но
0: если все-таки человек хочет начать общение, то вместо какого-то дурацкого неуместного пинга, мне кажется, стоит быть честным и написать хотя бы что-то развернуто, понятное, ну, и человечное, потому что все таки мемы и, и картинки — это такая сублимация в стиле типа... —
1: Я со своей башни прислал тебе мем. — Да, я тебе скинул тут, я тебе покушать принес Блин, тут есть такой момент, что люди, они... Чуваки, вы все так делаете, и дамы как бы все читают сообщения перед тем, как их открыть. И если ты хочешь что-то конкретно донести человеку, тем более, что у вас был какой-то не очень приятный контекст, будь то недавнее расставание неприятное, или вы давно не общались, то лучше сформулировать посыл сразу после приветствия. Потому что, ну, конкретно вот по поводу того, что, типа, если вы не экологично расстались, и ты хочешь проверить, как там человек, и тебе действительно интересно, как он себя чувствует, Стоит, по крайней мере, сначала извиниться за то, что, типа, я понимаю, что, возможно, сейчас не лучшее время для общения, и ты ко мне не очень хорошо относишься, но я переживаю, если тебе было бы а, приятно, ну, если тебе ок, типа, могли бы пообщаться, если нет, ну, типа, с уважением к чужим границам, потому что, ну, когда ты бросил человека, ну, короче. Короче, понятно,
0: ну, нужно объясниться, как минимум. Мы уже, мне кажется, логически переплыли в эту реку про развернутость и
1: э, общение. Она много где всплывала, да. Как это
0: нормально сформулировать, не
1: знаю. Вообще я бы назвала это четкостью изложения ну, в речи.
0: Да, потому что порой мы сталкиваемся с совершенно неуместным... С неуместной лаконичностью в общении, когда тебе нужно вы и человек должен тебе что-то объяснить, он тебе отвечает в именительном падеже а, или какими-то сокращениями, или, я не знаю, ну, ты понимаешь, что тебе приходится задавать миллион уточняющих вопросов вместо того, чтобы получить нормальное, а, нормально изложенное какое-то сообщение это бесит, и мне кажется, это тоже такой, типа, отписки. Ну, как по мне, лучше, если у тебя нет времени, напиши, я тебя потом подробно напишу, бла-бла-бла. Но у некоторых это просто такой стиль, и с этим стилем очень сложно. Но я понимаю, что людей уже не изменить, но,
1: не знаю. Я хотела тут сразу сделать маленькую преамбулу а, про то, что а, мне кажется, это все идет из школы, когда ты общался, с... у тебя появился такой собеседник, который очень лаконично изъясняется. А, и у меня, например, было такое, что я а, занималась журналистикой, читала книжки, и и мне нравилось писать развернуто, и вообще мне казалось, что на боков рулит. А потом я познакомилась с каким-то крутым пацаном, который э, писал что-то из разряда «Ок», «Приф», Uh, вот, и это было что-то, ну, типа, супер давно. И я подумала: блин, он так круто общается. И он такой загадочный. Да, и вживую он общался приблизительно так же типа супер-пупер, лаконично. И тебе кажется, что это очень круто, и ты начинаешь сокращать свое общение, потому что тебе кажется, что ты как ведро, из которого просто льется. Вот. Ты сокращался, и тебе кажется, что это круто. И действительно, когда ты общаешься с людьми, которые общаются развернуты, тебе кажется, что ты типа супер крутой, и все сократил. На самом деле, тебя, скорее всего, Твой посыл не понимают. Мало того, это на самом деле неуважение к чужим границам, потому что другой человек должен за тебя додумывать все детали. Ты говоришь: го гулять просто. Это значит, что тебе надо спросить: куда пойдем, когда пойдем, когда тебе удобно, и вот это все. И, короче, это просто... мне кажется, что порой его конечное общение это запрос на эмоциональное обслуживание. Вот. Но тут же есть и обратная сторона. Это чересчур развернутое общение. Это когда человек слишком много всего описывает и превращается уже вот реально в это ведро, из которого прет, прет, прет. И тут ты опять же залезаешь на чужую территорию, потому что ты требуешь от другого человека, чтобы он все это прочитал, во все это вник и потратил на тебя больше времени, чем он тратит на других собеседников. Ну просто это все сводится к одной простой истине: уважайте своих собеседников. Да, короче, тут есть две грани,
0: две крайности ты Ильяхов в переписке, или ты Лев Толстой. <свят> <свят> в идеале выбрать что-то между, потому что все таки э, пиши и сокращай актуально в инфостиле, а не в нормальном живом общении. Да, абсолютно и с тобой согласна. огромные тирады тоже не в тему. И, кстати, отдельно бы хотела... Э, указать на такую еще особенность некоторых людей, которых рассказывают тебе какую-то длинную историю и при этом отправляют чуть ли не каждое слово отдельным сообщением, из-за чего у тебя просто телефон разрывается нотификациями, это такой просто факт. Этого вот тоже, мне кажется, не, не этично, некрасиво так делать. Так что, если вам есть что сказать, откройте заметочки, напишите свою тираду, и потом пришлите ее.
1: Просто бывают разные, ну, типа вот бывают разные ситуации. Иногда ты сидишь, где-нибудь чем-то ну, работаешь, и вдруг тебя начинают приходить 18 сообщений по очереди, типа с вибрациями или что-нибудь в этом роде. И вот я просто недавно наткнулась на видеосообщение, ну, на сторис с одной девочкой, которая говорила, что представляете, мне только что пришло от человека, с которым мы не особо общаемся, 19 уведомлений. И она такая, я типа его заблочила, потому что это просто, ну, это неуважение. И я абсолютно согласна. И я даже могу сказать, что даже с близкими, с друзьями, частенько, если я хочу рассказать какую-то историю, я ее умещаю в одно сообщение. Просто там абзацы можно ставить или точки. И, э, но бывают, например, моменты, когда у тебя такое, назовем это, живое, живое общение в сети. Когда у тебя, например, что-то произошло, вы что-то обсуждаете, и ты как бы по словосочетаниям говоришь человеку так, что он улавливает быстро, а не читает типа по очереди. И вот это, мне кажется, более-менее уместным. Типа, когда вы оба висите в переписке и читаете это постоянно. И то это уже формат изживающий себя, это какая-то аська. Да. Я думаю, уже стоит перейти к следующей теме. К теме
0: форвардов, да?
1: Угу, угу. Форварды вообще
0: тема такая... Острая, потому что я, если честно, фарвардю. Я фарвардю, но, дорогие слушатели, не, не волнуйтесь, если вы присылаете мне
1: свои интимные части тела и... Да, тебе часто присылают свои интимные части тела. А кто, кроме Егора?
0: Ну, там подружки, там просто не ничего у
1: меня. какие у меня сиськи.
0: Ну, условно. я имела в виду, конечно, интимные какие-то подробности и какие-то личные очень вещи, я такой не присылаю. Но если это забавная история, которая, типа, не кажется чем-то, ну, лично мне не кажется чем-то, что может быть под жестким запретом, я могу и фарварднуть.
1: Ой, у меня, короче, прям... Прям вообще... Короче, я фарвардила раньше, а потом у меня появилась подружка, которая очень много фарвардила всего. Не ты, Дах. И я такая подумала, блин, мне кажется, этим людям не очень приятно Что вообще хоть что-то их рассказывают По поводу э, интимных подробностей Я могу сказать, что вообще На самом-то деле Надо следить за базаром в сети Потому что все, что ты кому-то присылаешь Даже близким друзьям Потом может быть отфорвардено или заскринино И вы же можете разорвать отношения с друзьями И они могут слить всю инфу про вас Да еще и с форвардами а, Вообще, э, я считаю, что этого не стоит делать Вообще никак, скорее всего только если ну, там, в какой-нибудь общей переписке ты апеллируешь к тому, что кто-то вот говорил вот это вот когда-нибудь. Но в целом это... Ну, это
0: violation of privacy, наверное. Ну да, так, да? типа того,
1: личная переписка. Ну, переписки опять же, же, какую
0: информацию можно считать приватной? Наверное, вопрос в этом. Потому что если, грубо говоря, ты мне присылаешь название фильма, а потом кто-то спрашивает, какой каком посмотреть, и мне лень копировать, и я, типа, присылаю это... Вместе с тобой, э, ну, как твое сообщение, э, с одной стороны, типа вроде ничего страшного, но с другой стороны, я, возможно, раскрываю кому-то твой контакт.
1: Да, вот эта тема тоже важная. Нельзя давать контакты без разрешения
0: людей. Согласна, это, это да. Контакт. Но про форварды, вот мне хочется здесь провести параллель с жизнью, с живым общением, потому что можно ли форвардить для меня можно заменить фразой, ну, эквивалентной с оффлайн-общением, а можно ли, типа, рассказывать одним людям то, что тебе рассказали другие? Ну, как бы, да, можно. И это же не обязательно автоматически становится, типа, там, сплетничеством и разбатым секретом.
1: Ну, секретом. вообще это как бы... не очень.
0: Ну, это зависит от степени интимности этой информации и от уместности вообще передачи этой инфы. То есть, если, типа... Мне кто-то рассказал совершенно безобидную историю там, как на ки
1: пришел адский дождь. Ты говоришь, Васек сказал, что на ки пришел дождь.
0: Я, наверное, могу же эту историю передать без а, специального разрешения автора, правильно? Но историю о том, что у Васька, не знаю, что-то там с а, органами произошло или вообще
1: там он, ну, понимаете, да? Да, даже история о том, что у Васька проблема с чем-то, мне кажется, не может быть передана. Да, да. Да, в этом я с тобой согласна И это вообще очень тонкий момент, что Если человек что-то хочет передать другому человеку Лучше, если он сделает это сам А не это, ну, это не будет типа Передано но через тебя Да, но в реале Но в реале все сплетничают Блин, но я, блин Сори, я опять про границы, короче. Но мне кажется, это про твои границы, типа насколько ты можешь их держать, не выливать то, что тебе сказали другие люди. Это ну как бы чан, из которого либо расплескивается, либо держится все внутри. А про форварды это вообще такая тема. Я, например, заметила, что у меня есть друзья, которые вообще ничего не форвардят. А если нужно сказать э, что-то, что вот кто-то что то сказал, то они даже не форвардят, а пишут, что типа тот-то -то человек и перефразируя как-то более ну, с соблюдением э, конфиденциальности, говорят мне, что сказал другой человек очень абстрактно вышло, Но, тем не менее... Но
0: это боги этикеты, это боги этикеты.
1: Я очень ценю общение с этими людьми, честно скажу. Потому что это на самом деле бросается в глаза. У меня есть таких сейчас, наверное, пара-тройка друзей. И это мои друзья, которые общаются прям экологично. И я знаю, что это не просто как бы прикольное, ну, прикольное дополнение к другу, а это проявление воли. И типа, это круто. Ну, мне кажется, что круто. И я даже начала с этими людьми и вообще извиняться за форварды. Плюс еще есть такой момент, что когда некоторые люди пересылают мемасы, которые они прислали уже другим людям, то есть они форвардят свои сообщения. И это тоже отдельный пункт, потому что мне неприятно, когда мне форвардят свои же сообщения, потому что я понимаю, что человек тебе как бы пересылает вторичную информацию. Блин, я за собой такое замечала, а потом перестала делать. Я рассказываю какую-то историю, и для того, чтобы пересказать ее другу, я ее форвардю, а потом мне так сделали, и мне было ужасно неприятно.
0: Да, это типа, из разного мне лень на тебе уделить три секунды и написать что-то, поэтому я лучше форвардну.
1: Да, плюс с разными людьми же разный, ну, как бы, тона voice используется, и... И это как-то ну, неприятно, но типа ты чувствуешь, что это направлялось к другому человеку, и что человек не хочет на тебя потратить время. Да, нужно, наверное, стремиться к тому, чтобы уходить от
0: форвардов, но,
1: блин... Это так удобно! Да, это так удобно! К сожалению, вот к чему весь этот подкаст, что в интернете надо точно так же э, втягивать живот и держать спину ровно, как и в реальной жизни, если ты хочешь уважения. Если ты хочешь общаться как-то два чета, пожалуйста, конечно.
0: Кстати, есть еще такой вообще адский замут с форвардами. Допустим, допустим, ты хочешь показать другу, чтобы он со стороны оценил какую-то ситуацию, которая происходит там, не знаю, какой-нибудь там срач или еще что-то. И ты типа пересылаешь, но выравниваешь как бы диалог в свою сторону. То есть типа проводишь не все и показываешь ему не весь контекст, а ты такой... Вот он мне сказал то-то-то-то-то-то, но свои сообщения, которые были в ответ, например, не присылаю, То есть, ну, это как бы даже не про этичность, это уже скорее. бля, я даже не знаю, про что это. Ну,
1: понимаешь, в чем я? Это вообще крусятничество. Да, да, да. И ты
0: такое понимаешь, что ты так уже что ты так уже так все вывернул, что он реально чмо. Да. Хотя. Хотя человек не но, знает, всего контекста. Это, это, конечно, да, это человеческие слабости, и от которых нужно избавляться.
1: Mm -hmm. Я вспомнила еще одну важную тему. Короче, выставлять чужие фото без разрешения. Ну eh... точно
0: нет. Я а имею Zine в виду, что просто, что, что вот ты сфоткал кого-то.
1: Типа бабушку в метро? Нет, не чужие. Типа, что ты просто вот сфоткал человека и выставлять это фото. Это, конечно, очень продвинутый уровень, но, типа, мне кажется, что в идеальном в гуманистическом будущем. Люди будут спрашивать друг друга, когда они выкладывают чужие фотки, можно ли выложить эту фотку. Да, еще в эпоху сторис
0: это стало огромной проблемой, потому что э, люди стали запечатлевать какие-то моменты, э, которые могут тебя поставить ну, в неловкую ситуацию. Потом, Пример, когда я только эмигрировала и приезжала в Москву, у меня было всегда ограниченное количество дней, и порой мне не хотелось даже каким-то людям говорить, что я в Москве. Но вот этот вот импульс stories, знаешь, что типа я с кем-то, я где-то, мне нужно срочно выложить доказательства того, что я живу, и запостить типа «О, Даха приехала» или что-то такое. И мне это не раз потом вызывало какие-то Дурацкие претензии Это, конечно, тоже тупо, что кто-то ставил мне такие претензии Но в идеале Спросите, прежде чем публиковать Потому что вы можете поставить человека В, непри... ну, в неприятную ситуацию
1: угу, Согласна Так,
0: поговорим давай О баянах и указываниях На ошибки Эту тему подняла я Эту тему подняла ты И это та, одна из тем, с которой мы Что-то вообще не особо
1: сошлись Uh, да, у нас был uh... халивар, потому что <laughs> Потому что у тебя более легкое отношение к сарказму и пассивной агрессии. Uh, и блин, просто наверное, у меня меньше людей, с которыми я общаюсь, как бы колко, и я больше, ну, я типа. Uh, много страдала от этого, не знаю, и я типа очень чищу э, общение со своими друзьями и стараюсь не допускать пассивной агрессии и э, сарказма, но я думаю, что этот вопрос касается именно этого. То есть... Э... Мы сейчас не
0: сделали подводку вообще, чем, что такое баян и указаны ошибки, типа когда кто-то там пишет безграмотно или э, ты скидываешь какую-то ссылку, а тебе говорят э, баян или э, вообще тогда было модно два года назад, и, ну, условно, мы с Машей так, мы с тобой, поспорим эти девушки. Потому что я, я просто, вообще, на самом деле, пыталась донести то, что это такой тонкий момент, который нужно просто сначала прощупать. То есть, опять же, все уместно там, где это уместно. Ну, то есть, если вы с человеком общаетесь в таком стиле, типа, вы оба не против какого-то здорового сарказма и здорового подтрунивания, и это уместно, типа, вы на какой-то у вас такой, типа, шуточный вайп, то это ок. А, конечно, если ты как бы вообще, ну, сейчас тон в немного другой, и э, кто-то тебе указывает на ошибки или, типа, говорит, что это баян, а ты как бы такой, э, а ты мне вообще кто? Чтобы так говорить. Нет,
1: другой вопрос. Ну, мое отношение к этому, что указывание на ошибку и э, поправление, что типа здрасте этой теме, типа, миллион лет. Это всегда заход сверху. А в... Ну, я все-таки стараюсь с друзьями общаться на равных. Uh, у меня вот есть подружка, которой я постоянно раньше говорила, что, господи, до да, этой теме миллион лет, ты что, не знаешь? И она делала такое лицо и говорила, типа, да, я этого не знаю, ну, можно этого не знать, потому что я вьюсь, типа, в другой сфере. И она очень искренне на это обижалась. А потом мне что-то прилетело несколько, типа, что, да, это баян. И мне стало так обидно, потому что uh, мне сказали, мы Баян, про какую-то новость про сферы, в которую я вообще не вьюсь, а я типа, ну, знаю новости в другой сфере. Я же не говорю вам, что типа вы не знаете вот этого. Но я говорила, да, это своей подруге. И я отрефлексировала этот момент и поняла, что в моменты, когда я и так говорю, я чувствую себя как бы крутой, потому что я знаю эту новость, а она не знает эту новость. Или что ну типа я как бы говорю, типа shame on you, как, как можно не знать вот эту вещь. И я действительно в эти моменты захожу сверху. И эм... Да, мне от этого приятно. Я чувствую себя умнее и круче, но это ставит моего собеседника в ниж, ну, нижнюю позицию, и мне в итоге потом прилетает за это. Ну, типа, начинается ну, дисбаланс. Типа, что то один пытается, значит, перышкой расфуфырит, то другой. вот. Поэтому я решила совсем полностью от этого избавиться и общаться более уважительно. Некоторым это может показаться стерильным, но, эм, ну вы мои нынешние взгляды на жизнь.
0: Вот так как вот мне не разошлись, дорогие подписчики, пишите, что вы... Знаешь, как в Инстаграмах пишет: А вы как думаете? Надо, кстати,
1: в сторис устроить голосовалку. Я поняла, что их можно использовать как социологическую тему. Вот, кстати, как более упрощенную версию можно сказать про то, что когда ты вот говоришь... Вы говорите вот своим собеседникам, что чувак, корова пишется через О, что-нибудь в этом роде. Даже самым близким.
0: Я поправляю маму постоянно. Это ужасно, да?
1: Ну, я думаю, что ей не очень приятно. Моя мама тоже делает какие-то тупые ошибки в иностранных типа словах. И я ее не поправляю. Я просто знаю, что... Ну, а я могу много ошибок сделать в исторических фактах. Да, опять же, в идеальном
0: мире мы никого не поправляем и не фарвардим их ошибки другим. Мы также как-то по касательной прошли по пунктуации и насколько уместно а, какие, какие знаки препинания и прочее использовать. использовать ли ну, Сейчас можем поговорить о том, насколько норм вообще ставить скобки и не ставить скобки, ставить точки, чтобы показать, что ты крут и обижен. Ставить многоточие,
1: чтобы показать, что ты в растерянности. Ставить многоточие, когда ты мама в любой ситуации. Я могу сразу отметить, что когда человек пишет с грамотной пунктуацией, это очень круто. Прям очень круто. Это прям радует э, глаз. Я имею в виду, что типа запятые внутри предложения, с, ну, потому что сейчас часто все используют разные обороты, и когда ты разделяешь все, ну, короче, ну, если честно,
0: я вообще практически полностью игнорирую э, запятые в Телеграме, потому что сообщения нам обычно не очень длинные, и, типа, понятно, что казнить нельзя помиловать, там не появится. И сейчас я прям забиваю запятые, но в рабочей переписке, естественно, всегда типа все четенько расставляю. Но вот с запятыми, Маша, к сожалению, тебе придется смотреть на мои сообщения. Как будто бы у меня тройка по-русскому, а не пятерка.
1: Но ты обычно разделяешь сообщения энтерами. Так что. А, да. Вот есть такое. Но тут еще мы упомянем такую штуку, как про разделение сообщений, процеляция точками, процеляция это разделение, когда человек пишет ⁇ я точка, тебе точка, сказал точка, что точка, мы точка, не увидимся ⁇ Тебе такое пишут? Я про то, что типа могут писать не настолько откровенно, могут писать, что типа ⁇ я думаю точка ⁇ что это не стоит делать точка. Ну, короче, короткие сообщения с точками. Это, господи, счетчик слова точка. Ам... Это грубо, это грубо, точнее, нет, это не грубо, это заход сверху, и это такое, типа, как будто тебе указкой пол лбу тыщет. Вообще, когда ты пишешь, типа, спасибо, точка, например, это часто воспринимается как oh. пассивная агрессия.
0: Да, но на самом деле некоторые люди, они просто не забывают, возможно, про знаки припинания. А про они... русские знаки. Это, это, это мы, как бы, миллениалы. Забили на знаки препинания, и поэтому точка для нас что-то такое странное: типа Оу, воу, что за строгость. Но, например, мой папа пишет точку после слова ОК.
1: Ох, да, типа... твой папа, а я вот познакомилась с чуваком 23 лет, который пишет с точками из большой буквы. И о -о -о. я в первый вечер просто. Я в первый вечер просто загасилась, потому что я подумала ну окей, не хочет общаться, ну ладно. А на следующий день он, видимо, понял и сам поднял тему, что, типа, а вот они, некоторые люди вот так, а я вот, например, всегда пишу с точками, и все думают, что я очень группа. Я на самом деле просто привык так. Вот. Вау. Но я а, начала я сама не... использовать... Я раньше боялась точки. Точек. Я тоже боюсь точек. Но сейчас я начала их использовать, потому что я начала писать развернутые сообщения.
0: Нет, в... когда это в рамках большого э, повеств... ну, когда это в рамках повествования, э, точки нормальные, но когда это, типа... Спасибо, понял. Или Не надо Точка Точка. Это довольно стрёмно. Не знаю, насколько... ну, это про этику, не про этику вообще. Это мне кажется про какие-то. Ну, раз мы уж тут в 21 веке все живем, нужно соответствовать и понимать. Как бы точно. это в тонов voice. Это агрессивно. Или скобки, знаешь? А, вот эти По две. Есть, есть две темы. Типа люди ленятся ставить скобки. А в, да, я, я как бы считаю, что скобки могут смягчить... Э, ты скобка, про скобки это, смайлики. Скобка, да, как улыбка. Ага. А, она смягчает какую-то фразу, которую ты можешь оценить в дигитальном общении неправильно, просто потому что ты не видишь человека. Ты ставишь скобку, и ты как бы говоришь, я это говорю с улыбкой, чел, типа, не загоняйся, все, ок. Или... Если ты так не делаешь, типа, можно и
1: подзагнаться. Или эта скобка может выглядеть как пассивная агрессия. А, ну, кстати, да, типа... Потому что я часто использую скобки как... Ну, я тут решила, что я не буду на все неэкологичные высеры реагировать молчанием, а решила ставить скобки. А, <связываю> типа, вот ты тупинс. <связываю> Нет, не, не типа одна скобочка, а просто писать, типа, «Окей, две скобки». А, вот. да, это жестко,
0: Блин, как понять, когда, кто что имеет в виду? Это довольно сложно. Я иногда
1: использую скобки, когда мы, типа, чатимся плотно, ну, типа, там, долго. И, ну, чтобы показать, что, типа, вот сейчас я улыбнулась. Но вообще я от них отошла полностью, так что это, ну, там, твоя тема.
0: Еще про скобки хотела сказать, что безумно раздражает, и мне кажется, что это тоже не очень этично. такая отписка, а когда тебе присылают три скобочки, или даже две. Да, Ответ это на очень неприятно. Это, типа... Вот. Это, это, как бы. Это хуже стикера. Это хуже вообще всего на свете, потому что мне кажется, что эти скобки значат, что ему антисмешно uh -huh. этому человеку. Ему на самом деле да, не мне смешно. тоже так
1: кажется. Но некоторые мои друзья утверждают меня, что типа ха-ха, это значит смешно. Вот. Странно. Я Какие не знаю. подписчики. <свят> а вы как употребляете скобки? И уместно ли спросить друга о том, что типа как ты употребляешь скобки, или это совсем ну типа?
0: Разберитесь на берегу. Как кто-то употребляет в скобки, потому что это может стать, может стать камнем преткновения.
1: Ну, на самом деле, да.
0: Еще по просьбам подписчиков э, моего канала э, была такая закинута такая тема про флуды и острые темы в рабочих чатах. Насколько нормально устраивать флудилку в э, чате, где вы обсуждаете работу? Э, скидывать туда статьи, как будто бы в тему, но это потом всегда переходит уже в скидывание любых статей, которые ты типа увидел и решил поделиться с коллегами. Это мне кажется некрасиво, и для такого в нормальных компаниях устраиваются отдельные чаты-флудилки, где вы говорите про ерунду, и остаются нормальные чаты, где вы говорите только про работу. И еще в некоторых случаях лучше фиксировать э, лучше фиксировать важные рабочие штуки, например, письмом, потому что письмо — это такое, как апостиль. Ты, типа, заверяешь что-то, что -то, то вы там понаписали в чате, грубо говоря, и потом ты резюмируешь это письмом. И просто иногда тебе прилетают претензии в стиле «Ну я же тебе скинул в чате, типа, сто лет назад». В этом чате, правда, еще 300 человек что-то скинуло, и довольно, ну, это не умолкающий чат, довольно сложно что-то найти порой, и вот я бы хотела сказать, что важно фиксировать э, какие-то важные рабочие штуки в почте. Пока что. Возможно, это уже устаревшая технология почты но она как раз таки из-за того, что она устаревает, она стала не такой загруженной, как чаты, поэтому она как бы осталась, знаешь, как конверт с важными документами. А есть, типа, холодильник с кучей стикеров. Вот холодильник с кучей стикеров — это чат, а конверт с важными документами в тумбочке это почта. И лучше в ней и
1: оставлять все важное. Интересно. Ну, я веду все рабочие переписки в мессенджерах и просто ищу по тегам. Это для корпоративных кресенышей. Больше.
0: Что ж, нам нужно, наверное, резюмировать все, что мы сегодня наговорили, и сказать тому, что мы сами стремимся этично и как Маша любит говорить, экологично общаться и офлайн и онлайн, и те темы, которые мы сегодня обсудили, если каждый из нас хотя бы немного причешет цифровое общение, я думаю, что наша тревожность, связанная с интернетом, проникающим в нашу жизнь, она как-то может даже подснизиться, потому что правда очень много триггерных тем, пинги, странно короткие сообщения, указывание на ошибки и плоды и прочее это все затрагивает нас и давайте общаться этично
1: я хотела добавить все то же, что и говорю всегда, работа над собой всегда кайф, никогда не вредит и Попробуйте общаться этично и увидите, как меняются отношения и объем позитивного, что вы получаете от людей. Потому что всем приятно, когда с ними общаются э экологично и выслушивают их, и э -э, сейчас будет сложный замес, отделяют их субъектность. Ну, типа, когда уважают человека как отдельного человека, они пытаются ему продавить свою позицию и вот это все. Э, обобщенный вывод, но по поводу этики в интернете, да, э, ты все, в принципе, прорезюмировала.
0: Не форвардите интимные фотки и вообще никакие фотки не форвардите.
1: Попробуйте устроить себе челлендж, не форвардить вообще. Да, я попробую, кстати, реально.
0: Придется, правда, все писать.
1: Да, но оно влияет, оно, ну типа, и, и не думайте, что неэтичность остается незамеченной. Все, что вы делаете, и каждый игнор, и каждый пинг, и все, 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 что вы делаете, люди они не тупые, они все это замечают. Каждый игнор
0: и каждый пинг будет обсужден в нашем подкасте На верхом суде!
1: Ладно, что, все? Да, спасибо, что нас слушали. Приятно получать фидбэк. Действительно интересно каждый раз. И классно, что получаются какие-то дельные отзывы из разряда Вау! Такого не было. Это, ладно, раз. это субъективно для меня и, 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 приятные отзывы, когда говорят, что задумался над какой-то темой. А, вот. Просто приятно, что ну кто-то об этом задумывается. Да, пишите отзывы
0: и предлагайте темы.
1: Мы обсудим night to the sun he's up all night to get some I'm up all night for good fun he's up all night to be lucky we're up all night to the sun we're up all night to get some we're up all night for good fun we're up all night to be lucky we're up all night to the sun we're up all night to get some we're up all night for good fun we're up all night to be lucky we're up all night to the sun we're up all night to get some